0: Hallo zusammen, Patrick hier und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Deinem Podcast für echte innere Transformation, geistige Klarheit und emotionale Balance. Falls du neu hier bist und du dich fragst, um was es hier genau geht und was du für dich aus den Folgen mitnehmen kannst, möchte ich dir ganz kurz etwas Kontext geben. Eine der größten Irrtümer ist es zu glauben, dass die Natur des Menschen einfach etwas Fixes, etwas Starres ist. Wir sind davon überzeugt, dass der Mensch nicht einfach fertig ist, sondern er jetzt gerade erst geboren wird. Der Mensch befindet sich in einem permanenten evolutionären Entwicklungsprozess. Ja, unser Bewusstsein entwickelt sich immer weiter, wird komplexer, inklusiver und lebendiger. So Der Mensch... Du selbst, du verfügst über so viele Potenziale, die sich die meisten wohl nicht mal annähernd vorstellen können. Human Elevation und dieser Podcast existiert, um dich dabei zu begleiten und zu unterstützen, dein Bewusstsein zu erhöhen und zu entfalten und somit neue Dimensionen von Potenziale, von Freude, von Unabhängigkeit, Frieden, Freiheit, Fülle, Klarheit und Sinnhaftigkeit in dir freizusetzen. Schön, dass du hier bist und schön, dass es dich gibt. Lass uns direkt einsteigen. Heute haben wir wieder einen sehr spannenden Gast bei uns. Wir haben den Bestsellerautor von Biohacking optimiere dich selbst Max Gotzler mit dabei. Der auch jetzt gerade sein neues Buch veröffentlicht hat, der tägliche Biohacker. Wer ist Max Gotzler? Er ist Gründer von flowgrade.de Biohacker Leistungssportler und Blogger. Als einer der führenden deutschen Biohacker bietet der Autor über seine Webseite Informationen und Produkte zur Selbstoptimierung an. Dazu veröffentlicht er den wöchentlichen Biohacking-Podcast, die Flowgrade-Show, mit renommierten Gästen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Dazu zähle ich auch, habe mit ihm vergangene Woche einen Podcast aufgenommen für seine Show. Max Gotzler spricht außerdem regelmäßig auf Veranstaltungen über das Thema Biohacking und wurde bereits in zahlreichen Medien wie beispielsweise der Zeit Online, ARD Panorama, Blomberg, Brand 1, RTL Extra und die Deutsche Welle präsentiert. Lass uns einsteigen, ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch. Wir sprechen über Selbstoptimierung. Du kriegst ein paar Tipps mit, ein paar Hacks wie du produktiver sein kannst, wie du mehr in den Flow reinkommst. Es wird sehr, sehr spannend. Ich heiße ganz herzlich willkommen in der Show, Max Gotzler. Maximilian Gotzler, herzlich willkommen in der Show.
1: Ja, vielen Dank, lieber Patrick. Freut mich total, dass ich da sein darf.
0: Ja, mich auch. Wie geht's dir?
1: Mir geht's hervorragend. Ich habe, wie ich dich ja schon vorgewarnt habe, eine blaue Zunge, ich was bewirkt, dass ich gerade tatsächlich in so einem mentalen Flow bin. Das ist ein Mittel, das habe ich vor kurzem kennengelernt. Und das hilft mir dabei jetzt gerade in dieser Episode mit möglichst viel mentaler Power zu starten. Geil, was ist da drin?
0: Hier muss man, hier muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt zuhört. Ist es so eine Art Kaugummi oder eine Art von Snooze, das du jetzt in deinem Mund hast?
1: Genau, also diejenigen, die Snooze zum Beispiel kennen, man packt das tatsächlich auch in seine... Backentasche zum Beispiel. Und zwar, es ist, es nennt sich für alle, die jetzt zuschauen, Blue Canatine. Und zwar, das sind zwei Freunde eigentlich von mir mittlerweile, die aus der Biohacking-Szene kommen. Ein amerikanischer Doktor und ein philippinischer, der dort Dr. Scott Sher und Dr. Ted Achocoso. Die haben das entwickelt. Und zwar, das ist so ein kleines, die, die nennen das ein Trochet mhm. eine Trosche, und zwar ist es wie so ein kleines Wachsquadrat und ja, es besteht aus vier nennenswerten Inhaltsstoffen und zwar Methylenblau, das ist das, was meine Zunge da Blau färbt, was ein Stoff ist, der auch sehr gut studiert ist, der auch eingesetzt wird, schon bei zum Beispiel auch der Krebstherapie, aber in dem Fall als Nootropikum, weil es die Mitochondrienleistung fördert mhm. und eben mehr ATP im Körper produziert, also mehr Strom und besonders auch im Zusammenhang mit der Sonne, also wenn ich das nehme und dann mich der UV-Belastung aussetze, dann produziert der Körper viel ATP. Und dann ist noch drin Koffein, das kennt der ein oder andere. Ja. Ist die Droge der Welt. Äh, Nikotin, ein Milligramm in einer Tusch und CBD. Und zwar die Idee dahinter. du so ein Cocktail ist, hier, du. Genau, also das ist wirklich Biohacking. Aber das Interessante ist, dass. Du hast ja, wenn du das Hirn jetzt betrachtest von, also aus Biohacking-Perspektive, ich sage mal viele Biohacker, die wollen einfach nur ja, Mittel nehmen, um jetzt akut mal schneller zu denken, so ein bisschen. Also das, das ist die Hirnfunktion. Und dann hast du eben aber auch noch die Hirngesundheit. Und das Spannende eben an dem Teil, finde ich, dass die sich wirklich Gedanken gemacht haben. Das CBD zum Beispiel ist neuroprotektiv auch noch. Mhm. Das bedeutet, du hast dieses High durch die Stimulantien, durch das Koffein und das Nikotin und so die Grundlage durch das Blau, also mehr Energie. Und dann dämpfst du aber so ein bisschen dieses Gefühl ab, das jeder kennt, der ein bisschen zu viel Kaffee getrunken hat, dieses jittery feeling äh, durch das CBD, das sich so ein bisschen eben in so einen längerfristigen Flow bringt. Und das CBD ist eben dazu neuroprotektiv. Das heißt, zum einen fördert das jetzt die Hirnfunktion für, meinen, für den Podcast mit dir. Zum anderen ist es aber auch langfristig für die, für die ähm, Gehirngesundheit interessant, weil auch Blau wird schon bei Alzheimer und Demenz auch eingesetzt und ist da sehr vielversprechend, ähm, verbessert anscheinend auch die Erinnerungsfunktion. Ja, und das ist so der neueste Biohack, mit dem ich mich gerade so rumschlage. Geil. Ich liebe, wie du es erzählst, weil da ist Begeisterung drin. <lacht> <lacht>
0: ja, ich sehe, du brennst für das Thema. Mega nice. Ich habe auch Erfahrungen gemacht mit Koffein und mit der CBD. Das habe ich schon tatsächlich gemacht. Ich habe, als ich das erste Mal rumexperimentiert rum habe mit CBD, hochwertiges CBD, wirklich richtig gut Full Spectrum, wo all die verschiedenen Cannabide auch drin haben, und habe das vor der Meditation genommen. Am Morgen. Und ich habe gemerkt, hm, das ist, ich, komme, ich komme eigentlich leicht rein. Manchmal wurde ich aber ein bisschen schläfriger auch, je nachdem, wie viel Drops ich genommen habe. Und dann habe ich danach mit Kaffee dagegen gewirkt, mit dem Stimulanz. Und das war auch ein
1: angenehmer Flow. Ja, ja total. Also es gibt ja, der, der Stephen Kotler, der Gründer des Flow Genome Projects, der hat mal in einem Vortrag eine Methode beschrieben, um möglichst schnell so ein bisschen die Abkürzung in einen Flow-Zustand und das war tatsächlich eine Kombination aus Kaffee, eine Runde Laufen und CBD. Mhm. Weil du hast ja also in einem psychologischen Flowzustand, diverse neurochemische, neuroanatomische Veränderungen, zum Beispiel eben dein präfrontaler Kortex tritt zurück. Das nennt sich diese transiente Hypofrontalität. Und das geschieht ganz gut beim Laufen. Ein Läufer kennt das so ein bisschen als das Runner's High. So mhm. Du als Kraftsportler kennst es sicherlich im Gym, so den Pump ich als Basketballer so in the zone. Und dann hast du das CBD, das zum einen auch noch die Ausschüttung von anderen damit fördert, was das laterale Denken unterstützt. Also diese Mustererkennung, Kreativität im Prinzip. Und dann hast du eben die Stimulanz, Koffein, die Dopamin ausschüttet und dich motiviert, nach vorne zu gehen und so. Und die Kombination eben von Motivation, Kreativität, und dann noch äh, das Ausschalten des, des inneren Kritikers, das ist ein, eine super Voraussetzung für den Flowzustand.
0: zustand Wenn mhm. ich jetzt gerade so einsteige
1: mit den Substanzen, also ich gehe mal
0: davon aus, dass du als einer der bekanntesten Biohacker Deutschlands immer viele Dinge ausprobierst, rumexperimentierst, liest. Wie, wie gehst du da vor? Wie muss man sich das vorstellen? Wie können die Zuschauer und Zuschauerinnen vorstellen, was machen
1: Biohacker? Vielleicht ja, die, die das Wort noch nie gehört haben. Total, gerne, ja, natürlich. Ich finde es spannend, weil wir eigentlich den, den Begriff ja so ein bisschen jetzt für die moderne Zeit verwenden. Allerdings mein Argument ist immer, dass der Biohacker eigentlich ein Archetyp ist. Also das, es gab schon immer Leute, die halt sich interessiert haben, die sich, wie du ja auch, ich würde dich auch als Biohacker bezeichnen, dazu gesagt, <lacht> die sich bewegt haben so an der Grenze zwischen, was wir eben schon wissen und was wir irgendwie erfahren haben und was wir eben noch nicht wissen. Und ich jetzt als Biohacker und wenn du den Begriff Biohacking einfach mal auseinander nimmst, dann sind da zwei Wörter drin. Zum einen BIOS oder Biologie und Hacking, eine Art der Entschlüsselung. Das heißt, es geht im Prinzip um die Entschlüsselung meiner Biologie. Und ich übersetze es immer ganz gerne so mit dem Ziel der Selbstverwirklichung auch und eben das, was du ja auch sehr in, in deinem Programm mit Human Elevation machst, dieses selbstbestimmte Leben. Der Biohacker würde vielleicht sagen, ich lasse meine biologischen Prozesse wieder für mich arbeiten, denn ich habe selbst das Recht zu bestimmen, wie ich mich jeden Tag fühle und wenn ich mich auskenne, was diese biochemischen Prozesse, diesen biomolekularen Pflänzchen, was eben unser Körper und dann auch Geist darstellt, wenn ich die verstehe und die verändern kann, dann kann ich sie eben anpassen auf meine persönlichen Bedürfnisse. Und dann übersetze ich Biohacking immer ganz gerne mit biologischer Potenzialentfaltung. <lacht> Ja. Und, äh, ja, mich hat das eigentlich schon immer interessiert. Ich kam ja auch aus dem Leistungssport wie du, also ich war Basketballer und kam da eigentlich so in Berührung damit. Und meine erste Frage als Sportler war immer so, wie kann ich denn noch ein bisschen was rausholen aus meinem Training, aus meinem Sport? Und äh, für mich war immer so ausschlaggebend. Ich hatte damals, äh, ich habe ja an der Boston University unter anderem gespielt in der NCAA Basketball. Und hatte da auch Mitspieler, die halt extrem wirklich talentiert waren, Supersportler. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Zwei Meter genau. Ah, okay. Habe ich mir gedacht, dass du groß bist, ja. <lacht> und genau, ich hatte einen Mitspieler, der, der John Holland, der dann auch in der NBA gespielt hat tatsächlich. Der hat sogar mal mit LeBron James gespielt, wow. dann später. Und ich fand es aber immer sehr frustrierend als Mitspieler, weil wir hatten irgendwie dasselbe Trainingsprogramm. Allerdings nach zwei Wochen ist er irgendwie gefühlt 50 Prozent höher gesprungen und war irgendwie 30 Prozent stärker beim Bankdrücken und so. Und ich habe mich nicht so schnell entwickelt und da hast du echt gemerkt, okay, irgendwie jetzt würde ich sagen, so seine Grundvoraussetzungen haben auf dieses Training besser angesprochen. Aber da fühlst du dich erstmal so echt wie, okay, Genmüll. Mhm. Wenn du jemanden siehst, der einfach sich so schnell verbessert. Ja, und dann habe ich gesagt, nee, das kann ich, das kann ich irgendwie... Äh, nicht auf mir sitzen lassen. Da muss ich ein bisschen schauen, wie kann ich denn selbst meinen Körper dahin bringen, dass er sich auch schneller entwickelt. Und dann bin ich von mir aus auch mal selber zum Labor gegangen und habe mal meine Laborwerte testen lassen. So hat es eigentlich angefangen für mich. Das war 2000, ja 2006, war ich, kam ich an die Boston mhm. University. Und so 2007, 2008, da war gerade auch so ein bisschen die Geburt dieser Crossfit-Szene. Das kam ja aus dem Westen der USA. Und unser Trainer hat auch schon so sehr viel mit funktionalem Training gearbeitet und in der Hinsicht dann auch mit, mit Tracking. Also wir hatten dann zum Beispiel in unseren Umkleideräumen, in den USA sind ja schon am College die Umkleideräume, so wie hier die tollsten Profivereine. Und da war in unserem Spind, so da stand unser Name drauf, Gotzler und dann war immer ein Excel-Spreadsheet. Ein Umkleideraum. Und da stand dann... Ein was war das? Ein, ein? Äh, ein, ein Spreadsheet, so ein, ein Zahlenblatt, also mehr oder oh, okay. weniger ein... Ein Ausdruck, ja. einfach tabellarisch aufgelistet, wo du gerade stehst. Und zwar war da drauf Körperfettanteil, Maximalkraft bei diversen Übungen, Antrittsgeschwindigkeit und dann deine Basketballstatistiken. Und dann konntest du halt über den Lauf der Saison so eine Trendanalyse fahren. Und ich fand das total faszinierend. Eben. Ich dachte, das ist ja echt also super, weil du dann gesehen hast, ah, okay, in der Phase habe ich mich extrem gut verbessert. Was war da los? Da habe ich gut geschlafen, da habe ich das, das, und das Training gemacht. Dann in der Off-Season meistens hat der Körperfettanteil zugenommen. Das heißt. Mm -hmm. <lacht> kenne ich, kenne ich. Bin ich mir sicher. Und genau, und dann da ist eigentlich so das Interesse gekommen. Und da kamen dann so die ersten Firmen. Damals gab es eine Firma, die gibt es immer noch: Inside Tracker in Boston. Dass du ja aus deinen Bodybuilder-Zeiten auch ganz gut kennst, die Stadt, glaube ich. Ja, war eine gute Stadt. Weltmeister geworden. Ja, genau, super. Und ich war eben äh, da ja in, in einer Community auch mit diversen Sportlern. Wir hatten ja auch ein super Eishockey-Team an der Boston University und dann gab es ja die Boston Red Sox, die, das, das Baseballteam äh, Und die hatten dann eben schon gearbeitet mit dieser Firma Insight Tracker und die hatten auf Basis von Blutwerten ihre Fitnessprogramme und Ernährungsprogramme verbessert. Und äh, ja, das hat mich damals dann so fasziniert, dass ich eigentlich dann später... Als ich wieder in Deutschland war, dann mit dieser Idee mal hausieren gegangen bin und meine PowerPoint gebaut habe und gesagt, das können wir doch auch machen. Einfach mal eine Webseite bauen, um Leuten dabei zu helfen, ihre Blutwerte besser zu verstehen.
0: Mhm.
1: Und damals habe ich den Begriff Biohacking auch noch gar nicht so gekannt. Das kam dann natürlich auch wieder aus Amerika später rüber. Damals war das alles noch so unter dem Begriff Selbstvermessung, Quantified Self. Und dann kamen die ganzen ersten Fitness-Tracker, Fitbit und, äh, genau. und so. Ja, und dann, so hat es eigentlich angefangen. Und meine erste Unternehmung, äh, Bio-Tracker, mit der habe ich dann versendbare Labordiagnostik verkauft, tatsächlich. Also das hat uns ein Labor dann bereitgestellt. Das war so ein Test, da hast du dich in den Finger gepiekst, Tropfen Blut auf dem Filter, den ins Labor geschickt. Und dann äh, hat mir eine Schnittstelle gebaut, eine technische, und die... Werte des Kunden dann auf einer Webseite schön farblich dargestellt mit Empfehlungen und äh, diversen Informationen noch rund um das Blutbild letztendlich. Denn wir haben eigentlich das Problem gelöst, jeder kennt es, die, diesen schwarz-weißen Laborbericht, der, den keiner versteht, der Arzt gibt ja. in die Hand. und Dann zirkelt er irgendwas ein und sagt, ja, Normalbereich, alles gut. Und da haben wir gedacht, nee, das, das geht besser, das können wir besser. Und genau, daraus ist eigentlich alles gewachsen, was ich dann heute mache. Dann kamen irgendwann Produkte dazu und Events und Bücher und äh, eben das. Dann heute bin ich ein Biohacker.
0: Okay, geil. Das war war das mit den Bluttests, die ich gemacht habe noch vor FlowGrade oder war
1: das schon FlowGrade? Das war davor tatsächlich. Also das war äh, interessanterweise eigentlich eine super Idee, die auch sehr gut ankam. Das hat mir auch sehr viel Presse damals verschafft. Also da bin ich dann einmal komplett, war 2013, 2014, durch die deutschen Medien gespült worden. So bei RTL, ARD, Die Zeit, Brand 1, damals hat es angefangen. Und dann hatte ich auch, äh, ja, eigentlich viele Besucher auf der Webseite. Das Problem war, dass das Produkt war noch nicht so ausgereift oder es hat vielleicht noch nicht das Problem so gut dargestellt, dass wir auch ökonomischen Erfolg hatten. Das heißt, wir hatten mhm. zwar viele Besucher, aber irgendwie hat keiner die Tests gekauft. Und dann war auch immer so ein bisschen das Feedback, okay, ich weiß schon, ich habe Vitamin-D-Mangel, kann ich bei euch auch ein Produkt kaufen? Und dann kam irgendwann die Idee, okay, wir brauchen eine Apotheke. So, wir haben den Arzt ungefähr und jetzt äh, machen wir einen Shop mit den Produkten, um die Leute eben dabei zu unterstützen. Und unser erstes Flowgrade-Produkt waren tatsächlich dann Vitamin-D-Tropfen. Die haben wir heute noch. Und das hat auf einmal dann wahnsinnig gut funktioniert. Wir hatten dann auch Fremdprodukte aufgenommen, äh, unter anderem die Firma Bulletproof. Vielleicht kennt der eine mhm. oder andere schon den Bulletproof Coffee. Und ich hatte den Dave Asprey recht früh in dem Prozess kennengelernt. Der war damals auch noch nicht so groß. Und dann haben wir seine Produkte im deutschsprachigen Raum vermarktet. Und das war eigentlich, Patrick, das war eine ganz coole Erfahrung als Unternehmer, weil... Erstmal habe ich, sagen wir mal so, mich gefreut über irgendwie jede 10 Euro, die ich verdient habe. Und dann mit Bulletproof auf einmal, da haben wir, glaube ich, die erste Bestellung für 200 Euro mal eingekauft. Und nach irgendwie drei Monaten habe ich da schon dann für 30.000 Euro auf einmal Ware eingekauft. Da haben wir zwar auch noch wow. nicht viel verdient, ja. weil wir halt viel durchgereicht haben auch und einfach mal probiert haben und uns wie viele äh, verrechnet haben, so mit den ganzen Zollgebühren und sowas. <lacht> und, aber das waren, dann, wir dann, Umsätze, wo ich gedacht habe, boah, geil, also da gibt es einen Markt und das funktioniert und äh, ja und dann haben wir die Produkte vertrieben und Flowgrade eigentlich so als halt die das, unsere eigene Marke dann äh, mit aufgebaut und dann irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, die Labordiagnostik, die hatten wir zu dem Zeitpunkt noch äh, von Biotracker und irgendwann war dann der Punkt, okay, es gibt andere Firmen, die machen das, lass uns lieber mit diesen Firmen Partnerschaften eingehen, zum Beispiel Lycon oder Sarah Screen wichtiger Partner für uns. Und dann haben wir mit denen zusammengearbeitet, vor allem Sarah Screen, und dann die Labordiagnostik irgendwann auf Eis gelegt. Mm. Und dann gab es eigentlich nur noch Flowgrade.
0: Nice, spannender Weg so zu so sehen. Was würdest du sagen, Max, welche drei Fähigkeiten, welche Kombination von, drei Fähig von diesen drei Fähigkeiten haben dich ja, jetzt hierher gebracht, wo du bist? Kannst du das sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich Wenn du es jetzt,
0: jetzt begrenzen müsstest auf drei. Ich meine, ich, das sind klar, das sind viele Fähigkeiten. Ich fange
1: fang mal an mit den, mit den Zweien, weil ich habe eine ganz interessante Geschichte. Ich habe damals mal ein Praktikum gemacht in Indien. In Indien warst äh, du? Wie lange warst du da? Drei Monate. Oh, geil. In Aurangabad. Und <lacht> da habe ich für einen Automobilzulieferer, das war ein, also der Besitzer, der war mit meinem Vater auf der Uni interessanterweise in der Schweiz, in deinem Heimatland, in Lausanne. Da haben wir in Lausanne gewohnt. Und äh, dann später habe ich eben dieses Praktikum bekommen, bin dann eben nach Indien. Und da hatte ich einen Chef, den Doktor, äh, den Professor Kumar. Und der hat mir immer gesagt so, there are two competencies, <lacht> <lacht> <So>. <lacht> die, die, du, die du lernen musst. Und die, die allererste hat gesagt, Neugierde, Curiosity. Die musst du dir behalten, egal was. So Neugierde ist so eine der Grundkompetenzen. Und da man kann, zum, zum Teil ist es angeboren, aber zum anderen Teil kannst du dich aktiv da reinbegeben, dich einfach für Sachen zu interessieren. Und dadurch entsteht wieder neue Neugierde. Und die andere war die Fähigkeit, schnell zu lernen. Und er hat er ja gesagt, wenn du die beiden hast, wenn du stets neugierig bleibst und schnell lernen kannst, dann kannst du dich mit jeder Lebenssituation fortbewegen und weiterentwickeln und daran wachsen. So. Und die dritte, da du mich nach drei gefragt hast, würde ich wirklich sagen, ist ähm, die Perspektive. Die richtige Perspektive einnehmen. Und zwar, das ist ja auch was, was äh, zum Beispiel Tony Robbins immer sagt, so, life happens not against you oder not to you, but for you. Und das war auch für mich, ich weiß, bei dir war das ja auch so, in unserem Gespräch für die Flowgrade-Show, dass irgendwann der Punkt kam, okay, ich höre jetzt mal auf zu jammern. So. Mir geht es eigentlich so gut. Wie kann es sein, dass ich mich unzufrieden fühle und so. Und dann habe ich angefangen, einfach zu sagen, die Sachen, die sind wichtig, das sind die Rohstoffe für meine Erfolgsstory. So. Und äh, mir ist da einmal auch was passiert, zum Beispiel, als ich, da war ich auf Bali gerade und da habe ich nach einem wahnsinnig tollen Tag, wir hatten einen Fotoshoot äh, am Strand und dann habe ich meinen Geldbeutel verloren. Gerade frisch Geld abgehoben natürlich und äh, dann beim, beim Motorradfahren, kurze Hose angehabt, Geldbeutel fällt raus. Und erst habe ich mich furchtbar geärgert und dachte mir, wieso muss das jetzt mir passieren? Und dann kam der Punkt, jetzt warte mal, das so schlimm ist es nicht. Es ist ein bisschen Geld, das sind meine Kniekarten, die muss ich jetzt sperren lassen. So, das ist ein Test, ein Test vom Universum. Ja, wie gehst du damit um? Und dann habe ich mir einfach die Story hervorgeholt, habe ich gesagt, vielleicht findet den Geldbeutel jetzt jemand, der wirklich das Geld gerade braucht für irgendwie eine medizinische Operation. oder Und der dankt jetzt dem Universum, dass er dieses Geld gefunden hat. Und ich war sozusagen das Medium. Und die Geschichte hat mich dann auf einmal total positiv mich, mich stimmen lassen. Ich habe mich gut gefühlt. Dann bin ich heim zu meinem Cousin, habe gesagt, du musst von jetzt alles zahlen. Der, der Wunderfalle. <lacht> <lacht> und dann haben wir zwei Bier aufgemacht und, äh, und dann konnte ich den Tag genießen. Und das war echt so, da dachte ich mir, cool, dass ich das geschafft habe. Also das war für mich dieser Perspektivwechsel und die Möglichkeit, es in einer Situation aktiv zu beeinflussen. Und daher nochmal die drei Sachen, nach denen du mich gefragt hast. Also Neugierde, die Fähigkeit, dir schnell Sachen anzueignen, zu lernen und eine positive Perspektive auf letztendlich alles, was dir passiert.
0: Ich kann die drei unterschreiben. Ich denke sogar, die zweite geht mit der einen einher. Aber wenn du neugierig bist, dann lernst du auch schneller. Also ja erwiesen, dass wenn mhm. du neugierig bist, Freude in dir entwickelst, dass du dann Dinge einfach aufnehmen kannst. Oder, Oder? Hast du auch spezielle ja. Lerntechniken?
1: Es gibt natürlich schon viele Techniken, die man machen kann, aber ich stimme dir absolut zu. Also, die gehen Hand in Hand. Ich denke, man kann schon äh, das trainieren, auch wie im Krafttraining. auch. Also, dass man, ähm, ich finde ich find auch ganz spannend, das kommt auch so ein bisschen aus der Flowwissenschaft. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du Stephen Pressfield kennst und seine Arbeit. Habe ich auch schon gehört, aber er hat mich nicht mit seiner Arbeit beschäftigt, nein. The, uh, the War of Art. Und er hat ein Buch geschrieben, wo es sehr stark darum geht, um den Unterschied zwischen Amateur und Profi. Mhm. Und so. Und interessanterweise, wenn du dir den Wortstamm anschaust, der Amateur, das Wort da steckt der ja amare drin aus dem Latein, also der, der Liebende eigentlich. Und ursprünglich war der Amateur eigentlich nicht, also heute verwechseln wir das oft mit jemandem oder tauschen das gerne aus mit jemandem, der ähm, eben nicht professionell ist, der laienhaft ist, der sein Handwerk vielleicht nicht so gut versteht. Allerdings die ursprüngliche Bedeutung ist eigentlich jemand, der mit Leidenschaft einer, Ding, einer Sache nachgegangen ist, ohne damit Geld verdienen zu wollen. Also sprich, der es aus reiner, purer Leidenschaft gemacht hat, nicht als Beruf. Das war der Amateur. Übrigens der Dilettant, das hat eine, also Dilettare im Lateinischen, glaube ich, bedeutet etwas Ähnliches. Also es hat auch einen ähnlichen Wortstamm. Und jetzt aber der Profi ist eben derjenige, der dann, das, was er eigentlich als Leidenschaft kennengelernt hat, eben zu einem Beruf macht und dann äh, professionalisiert. Und ich denke, da steckt so ein bisschen dieser, also der Amateur ist vielleicht der, der die Neugierde noch hat, der gerne neue Sachen so aus sich heraus kennenlernen will und dann, wenn du dich dazu entscheidest, äh, es dir anzueignen, dann musst du eben das Hindernis überkommen und dann, glaube ich, sind wir dabei, diese Fähigkeit zu erlernen. Das kennst du bestimmt aus dem Kraftsport und aus deinen äh, Aktivitäten, dass irgendwann kommt der Punkt dann, da wird es unangenehm. Da hören dann vielleicht 90% Prozent der Leute halt auf. es macht eben ja. keinen Spaß mehr. Aber wenn du dein Ziel, dein Anliegen groß genug ist, dann überkommst du diesen Widerstand. Mhm. Und das, glaube ich, die Fähigkeit, diese Widerstände dann anzunehmen, die dich dann auch dahin bringen, wo du im Leben hin willst, das, glaube ich, das ist so die Fähigkeit, dir dann die Sachen auch anzueignen. Mhm. Das ist sehr schön hier in den Raum gebracht, weil ich finde,
0: dort unterscheidet sich Freude zwischen Spaß. Oder wenn du du bist neugierig für ein Thema oder sagen wir, du spielst jetzt Gitarre und es macht, dir, es macht dir zuerst Spaß, aber du entwickelst eine tiefe Freude. Dann spielst du auch vier, fünf Stunden, nach, wenn es keinen Spaß macht, weil eine Freude da ist. Und Das sind dann diese zehn diese Prozent, wo die Leute aufhören, wenn nur Spaß da ist und nicht eine tiefe Freude da ist. So, also Das ist ein feiner Unterschied. Freude ist tiefer als mhm. Spaß. Spaß ist so oberflächlich. Ja, heute habe ich, hab ich Spaß, morgen nicht. Ja, Okay. Und dann ähm, widme ich mich diesem Thema trotzdem, weil da eine tiefe Freude ist.
1: Ja. Genauso ist es. ja. Und biologisch aus Bayer-Sicht übrigens auch erklärbar, weil du hast am Anfang ja bei allem Neuen immer so einen Dopaminausstoß, der sich einfach gut anfühlt. Und irgendwann flacht er halt ab. Also das ist eben, wenn du kein längerfristiges Anliegen hast, irgendwann ist die Sache nicht mehr neu. Und das ist bestimmt evolutionstechnisch auch ein Vorteil gewesen, dass uns halt irgendwann die Sachen langweilen. Und äh, interessanterweise, da gab es eine, eine spannende Erhebung von dieser Fitness-App Strava. Kennst du die? Nein. Also ganz be beliebt unter, unter Läufern und Radfahrern ist die, glaube ich. Und die, also die haben wahnsinnig viele Nutzer, hunderte Millionen, glaube ich. Und wow. die hatten, die hatten eine Analyse gefahren mit 800 Millionen Datensätzen, wann die Leute eine neue Aktivität aufhören und zwar äh, bei Neujahr und haben dann erkannt, dass nach 19 Tagen im Schnitt war der Punkt, wo die Leute dann aufgehört haben. Und dann seitdem übrigens in England ist der 19. Januar der Quitter's Day.
0: <lacht> oh, das habe ich auch schon mal gehört. Ja, das ist in der Regel so 19 Tage dauert und dann fällt die alte Gewohnheit wieder in sich zusammen. Also genau. die neue Gewohnheit, die neue, die, die man versucht aufzubauen, fällt wieder in die alte Gewohnheit zurück.
1: Und eben der Grund dafür ist, weil die Motivation wechselt. Also die Motivation am Anfang, das nennt sich im Englischen Promotion Motivation. Das ist eben viel Dopamin und äh, Endorphine und Glückshormone. Und dann eben so nach den 19 Tagen ähm, wechselt die in eine sogenannte Prevention Motivation. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hast du dann schon einige Sachen aufgebaut und dann geht es weniger darum, das ist so ein bisschen das Phänomen, das vielleicht der ein oder andere kennt, dass du mehr motiviert bist, deine 100 Euro, die du schon hast, nicht zu verlieren, als noch motivierter zu sein, noch 100 Euro dazu zu verdienen.
0: Mhm.
1: Und am Anfang, wenn du nichts hast, dann ist es erstmal einfach, dich zu motivieren, die 100 Euro zu bekommen. Wenn du sie aber dann mal hast, dann bist du eben eher motiviert, das zu beschützen, was du bereits erworben hast, als Neues zu erlangen. Und wenn man das aber erkennt, dann kann man eben daran arbeiten, das größere Anliegen dahinter zu erarbeiten, um weiterhin motiviert zu bleiben. Wie machst du das
0: Biohack jetzt aus der Sicht von, von dir? Wie würdest du das machen, wenn jetzt jemand sich hier erkennt? Er erkennt er so, scheiße, 19, 20 Tage ziehe ich durch und dann fahre ich wieder zurück ins alte Muster. Was kann man da machen aus der Sicht eines Biohackers?
1: Also es ist, Natürlich genau das, worum es auch bei dir natürlich geht. Und zwar die große Frage nach dem Warum. Aber warum das funktioniert, biologisch gesehen, das ist wieder ganz spannend. Da gibt es tolle Wissenschaft auch dazu von Dr. Robert Sapolsky von der Stanford University, ein Primatenforscher, der ein Buch geschrieben hat, das nennt sich Behavior. Auf Deutsch heißt es Gewalt und Mitgefühl. Super gutes Buch. Ist ein ganz schöner Schinken. Und da geht es sehr, sehr viel eben um auch Angst, generell Angst, Furcht und auch Motivation. Und er beschreibt, das eigentlich Motivation, ja, er reduziert es, sagen wir mal, in einem Teil auf Dopamin. Sagen wir, mal, es ist das Dopaminsystem und Dopamin ist eben der Stoff, der dich dazu bringt, dich auch zu bewegen. Der eine oder andere kennt es vielleicht auch von Parkinson, Parkinson, wo der Dopaminstoffwechsel gestört ist und die bekommen dann tatsächlich als Medikament L-Dopa. Und dann eben das, um das Zittern auch zu unterbinden. Also es spielt eine Rolle bei Bewegung, aber eben auch bei Glücksgefühlen und eben dem Gefühl der Motivation. Und dann gibt es, in der heutigen Welt das ist eben ganz schwierig, weil wir in, in sehr kurzfristigen Motivationszyklen leben. Das heißt, jeder, der irgendwie Instagram verwendet oder Netflix schaut, der weiß, so dieser Kick, noch die nächste Folge anschauen, runterscrollen, das ist sehr sehr ähnlich wie jemand, der im Casino sitzt und eben den, den, den Hebel. Maschine ja. betätigt, den Hebel ja. betätigt, genau. Und dann gibt es eine längerfristige Motivation und die hat eben der Sapolsky auch erkannt, die ein Anliegen beinhaltet und zwar ein Anliegen ist ein Ziel, das sozusagen nicht genau definierbar ist. Ich gebe dir ein Beispiel: Zum Beispiel ein Soldat, der für sein Vaterland in den in den Krieg zieht. Da ist oft das Anliegen dahinter sogar ein Ziel, das jenseits seines eigenen Lebens liegt. Das ist genauso wie zum Beispiel Eltern, die ihren Kindern was vererben wollen und dafür mhm. morgens aufstehen und zur Arbeit gehen. Und das sind, also meinte auch Sapolsky, das ist eigentlich eine Eigenart des Menschen, das macht kein Tier so, dass wir motiviert werden können von Sachen, die jenseits unseres eigenen Lebens liegen. Allerdings, es muss nicht unbedingt jenseits des Lebens liegen, sondern es kann auch einfach ein langfristiges Ziel sein, das undefinierbar ist. Also zum Beispiel ein Vorbild für die Kinder sein. So, ich will, mhm. ich will meinen Kindern ein gutes Vorbild sein. Das ist etwas, was du jetzt nicht unbedingt erreichen kannst, sondern dass du jeden Tag erreichen kannst. Also sprich, da gibt es nicht der Punkt, ach, okay, jetzt bin ich ein Vorbild und jetzt bleibe ich eins, sondern du musst dich sozusagen dauernd dazu motivieren, um, um es jeden Tag zu sein und dich auch so verhalten. Und das ist zum Beispiel meines Erachtens ein sehr, sehr gutes Anliegen. Ein anderes ist, und da bin ich mir sicher, dass es zum Beispiel eines, das dir bestimmt im Herzen liegt, ist, äh, Menschen zu inspirieren, zu befähigen, ihr Leben wieder in die eigenen Hände zu nehmen. So, das ist etwas, was dir sehr am Herzen liegt. So willst du in Erinnerung bleiben, so willst du gesehen werden. Das motiviert dich langfristig. Und dafür stehst du jeden Tag auf. Und für den Athleten kann es eben auch sein, ich denke da immer gerne an Kobe Bryant oder auch Michael Jordan, die haben sich nicht zufrieden gegeben mit einer Meisterschaft. So, bei denen war es einfach rausholen, was geht, so an die Grenzen gehen, das ist oft im Leistungssport so.
0: Mhm. So ich War bei mir ich, auch so, im Natural Bodybuilding, an die Grenzen gehen, schauen, was ist noch möglich, wie, wie viel Muskelmasse kann ich auf eine natürliche Art und Weise noch aufbauen, was ist noch möglich? Ja.
1: Ja, du hast mir Geschichte erzählt. Zum einen warst du auch zweimaliger Schweizer Champion mhm. und eben die Phase, das fand ich übrigens echt sehr faszinierend, wo du dich so runtergehungert hast und dann eigentlich ja. entgegen aller Ratschläge deines Umfeldes ähm, nicht mehr sitzen konntest, weil du so wenig Körperfett hattest, das alles wehgetan hat. Äh, da, da, da musst du schon wirklich ein tiefes Anliegen haben, um dich dann so zu quälen, um, um so motiviert zu bleiben, dein Ziel zu erreichen. Mhm. Also das aus Biohacker-Sicht. Deswegen, ich würde jedem empfehlen, wirklich, wenn du merkst, du blockierst auch irgendwo oder irgendwie dir, dir fehlt die Motivation, den Spieß ein bisschen umdrehen und sagen, okay, mein Körper, irgendwie irgendwie geht die Kosten-Nutzen-Rechnung für mich noch nicht auf. Irgendwas fehlt noch, ein Mangel an Informationen, vielleicht ist der Nutzen noch nicht groß genug später. Also dann arbeite mit deinem Körper und entwickle so dieses Warum, das dann so genial wird, dass, du, dass die Kosten einfach mehr als wert sind. So, Also diese Kosten-Nutzen-Rechnung, die ist eben, und unser Unterbewusstsein schützt uns fast davor, weil ich finde das mhm. auch aus der Biohacking-Szene manchmal ein bisschen fragwürdig. Wir arbeiten ja auch viel mit Smart-Drugs. Ich meine, ich würde sagen, das ist eben auch eine Smart-Drug, aber das Problem ist, wenn du konstant dein System überschreibst, weil du dich für Sachen motivierst, wofür dein Unterbewusstsein eigentlich gar nicht motiviert ist, dann, dann gehst du deinen ganzen Alltag lang Dinge nach, die du eigentlich gar nicht machen willst. Und du, du zwingst dich eigentlich dann dazu durch die Einnahme von Substanzen, die dich dann dahin bringen. Ja, weil du ist sehr gefährlich.
0: Ja, ja. Ich du denke, ich, es, tun. Ja. Genau. Äh, es, es ist spannend, dass du das in den, in den Raum bringst als Biohacker, weil ich denke, oh, hier gibt es doch so eine feine Linie. Ich sehe es ja schon bei mir bei Kaffee. Schau mal, merkst, ich, also ich bin ab, absoluter Kaffeeliebhaber. Ich liebe geilen Kaffee. Ich mache mir den Kaffee immer frisch. Das heißt, ich mal ihn. Mhm. Mache ich auch? Wie sechs, die mache ich. Wie sechs, die. dann gieße ich das Wasser drüber und dann geht der Kaffee extrem smooth. Und er ist aber auch stark. Also das ist, boah, das ist ein so ein Kaffee und das reicht mir bis am Abend. Ich bin eh sehr sensibel. Und ich habe das mal täglich gemacht über... Monate, zwei Monate, drei Monate und habe aber dann gemerkt, hm, irgendwie bringt mir dieses tägliche Koffein eine gewisse Unruhe in mein System. Und dann habe ich das bewusst getestet. Ich habe das rausgenommen, also bin dann raus mit Kaffee für eine Woche, dann mal für zwei Wochen, dann einen Tag wieder rein, drei Wochen raus, dann eine Woche wieder rein mit dem Kaffee und habe so rum experimentiert. Und da habe ich für mich festgestellt, dass... Kaffee extrem, extrem mh, unterbewertet wird oder überschätzt wird, oder besser gesagt unterschätzt wird, so muss ich sagen. Weil das schon etwas mit dir macht, das, das, das macht was, was krasses. Also aus meiner Sicht ist Koffein eine krasse Stimulanz. Wie, wie siehst du das? Und vor allem, wie gehst du damit um, mit wann gibst du deinem Körper von außen etwas zu und wann nicht? Wie, wie, wie macht du als Biohacker diese feine Linie?
1: Genau, sehr, sehr gute Frage. Also erst zum Thema Kaffee. Kaffee ist tatsächlich aus Biohacker-Sicht, also aus meiner Sicht, schon ein eher gesundheitsfördernder Wirkstoff. Allerdings, wie bei allen Dingen, die Dosis macht das Gift. Das heißt, in ansprechenden Dosierungen allerdings gehen die Geht, geht die Wissenschaft da auch hin, dass sie sagen, eigentlich bis zu fünf Tassen am, Ka äh, am Tag ist sogar förderlich für deine Langlebigkeit. Das hat ein Harvard-Wissenschaftler herausgefunden, der, der hatte über, ich glaube, 100.000 Leute untersucht, ähm, unter anderem Alkoholiker. Das war eigentlich eine, eine spannende Erkenntnis. Da hat gemerkt, die einzigen, die keine Leberzirrhose bekommen haben, waren diejenigen, die fünf Tassen Kaffee am Tag getrunken haben. Und der Grund dafür war wohl, weil die Antioxidantien im Kaffee sehr stark sind. Also da, genau. geht, da sprechen wir ja. jetzt gar nicht unbedingt um das Koffein, sondern auch um Kaviol, Kaffestol, Chlorogensäure. Und deswegen also als Kaffeekonsument, wenn du jetzt gerne Kaffee trinkst, dann würde ich natürlich sagen, trinkst gerne weiter. Allerdings versuche es zu dosieren, dass du eben nicht am Morgen gleich vier hintereinander trinken musst. Einfach um in Gang zu kommen, das ist jetzt nicht das Ziel, sondern dass du ähm, vielleicht auch einen Kaffee nimmst, der ein bisschen weniger Koffein hat, vielleicht auch mal sogar einen koffeinfreien verwendest und das als Ritual eher auch siehst, als irgendwie den Espresso schnell hinterkippen. Weil das ist der große jetzt Unterschied. Wenn du kontextbezogen einen guten Kaffee trinkst, zum Beispiel mit Freunden in der Sonne, dann wird der ganz anders verstoffwechselt, als wenn du zwischen zwei Meetings schnell zwei Espresso hinterkippst weil dann passiert nämlich, dass dein Cortisol nach oben schießt. Und Cortisol, Stresshormon, das führt dazu, dass du einfach noch aufgeregter bist. Das beeinflusst letztendlich auch deine Amygdala. Du bekommst diese fast panikartigen Zustände. Wohingegen, wenn du von vornherein, wenn die Grundlage, die Voraussetzung schon ist, dass du entspannt bist und in einem guten Umfeld und dich wohlfühlst und dann einen Kaffee trinkst, dann bleibt dein Cortisol auch unten. Und äh, vor allem auch hat jemand mal sogar einen Gastartikel für meinen Blog geschrieben, der Moritz von der Borch, ein, ein Medizinjournalist, der suggeriert hat, dass wenn du Kaffee zum Beispiel in der Sonne trinkst, allein schon das Sonnenlicht dazu führt, dass er anders verstoffwechselt wird. Spannend, ja. Kann ich
0: mir gut vorstellen.
1: Und das bedeutet, dass also mit den ganzen Substanzen würde ich immer sagen, deine Grundlage muss eigentlich stimmen. Das Problem ist, wenn du eine Substanz brauchst, um schon in einen gewissen Zustand zu kommen, gefährlich. Wenn du allerdings, sagen wir mal, du bist wie ich jetzt so, ich bin schon motiviert, mit dir aufzunehmen und dann verwende ich Blue Kennedy, die blaue Zunge, äh, um äh, meine mentalen Fakultäten noch ein bisschen mehr auf das Gespräch auszurichten, dann ist es wie so der, der, der Boost zum Auto. Oder wenn du wenn du denkst, du hast ein Auto und der Motor ist schon mal richtig gut, so, Der ist nicht verrostet, sondern der ist eine exzellente Verfassung. Und dann gibst du halt noch ein bisschen Turbotreibstoff -Treib rein. Dann fährst du auch schneller. Aber wenn du jetzt in ein verrostetes, altes Auto, das überhaupt gerade mal noch so fährt, dann noch diesen Super-Treibstoff reinfährst, dann fährt es vielleicht noch, aber das geht dann definitiv auch schneller kaputt. Mhm. Mhm. So ein bisschen das Bild, das ich habe. Ich weiß noch, damals
0: in meinen Wettkampf Bodybuilding Zeiten da haben wir wir sechsmal in der Woche trainiert und jedes Mal auch mit einem Booster ganz viele verschiedenen Inhaltsstoffen drin unter anderem natürlich auch Koffein und was war da noch drin Stickstoff und pump, pump, ja Pump Pump Pus und alles und ich kam da zu einem Punkt dann, das war nicht 2016, das war oder sogar 2016 oder 2014, weiß ich jetzt nicht, ist auch egal, wo es gar keinen Spaß mehr gemacht hat, ohne Booster zu, zu trainieren. Ich, ich war dann so fast so, oh, ich brauche jetzt den Booster, um ins Training zu gehen. Und da habe ich auch hab schon gemerkt, oh, das, das ist nicht gut. Also wenn du morgen einen Kaffee brauchst, um wach zu werden, das, da würde ich sagen, da ist etwas schief gelaufen. Da würde ich vielleicht mal Abstand nehmen, wieder das System von alleine hochfahren und damit du es gesagt hast, Kaffee oder andere Stimulantien bewusst zu konsumieren. Bewusst. Und ein Ritual daraus zu machen. Also mache ich es jetzt mit Kaffee. Ich trinke einmal in der Woche Kaffee. Am Immer am Montag ist mein Kaffeetag. Das So mache ich einen schönen okay, Einmal die Woche, okay, okay, wow. in der Woche. Ja, einmal. Ja, ich hab, das ist hochdiszipliniert. <lacht> also ich kann, ich, kann, ich kann auch drei Wochen keinen Kaffee trinken, aber ich, ich, ich gönne mir. Das ist so eine, 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 eine meiner Standards, eine meiner Regeln. Also ich gönne mir Einmal in der Woche einen Kaffee und ich habe auch keinen Verlangen, Dienstag oder Mittwochen Kaffee zu trinken. Aber ich will mir einmal in der Woche einen Kaffee gönnen. Was du gesagt hast mit dem Antioxidant, das ist nicht klar. Also Kaffee ist alleine aus diesem Grund gesund wegen dem Antioxidant. Aber wie, wie sieht es mit Koffein aus? Bist du, bist du da im Bilde? Ist, ist Koffein selbst als reine Substanz, wenn du sie täglich nimmst, täglich, ist es noch im grünen Rahmen? Wie siehst du das
1: ja, es, es, da sind wir auch wieder eigentlich beim Individuum. Also übrigens ein spannender Aspekt beim Biohacking ist eigentlich ein Mangel an Pauschalempfehlungen. Es ist immer sehr schwierig, mhm. bis auf ganz wenige Sachen, wie zum Beispiel Wasser trinken oder Luft atmen, äh, die du eigentlich jedem Menschen empfehlen kannst. Es gibt tatsächlich Menschen, die jetzt, also bin ich über einen Arzt drauf gestoßen, die können mit Koffein besser schlafen. Es gibt es tatsächlich, Das trifft natürlich für 95 oder 99 Prozent der Menschen nicht zu, Ganz im Gegenteil. Allerdings, es ist von Person zu Person ein bisschen unterschiedlich. Jetzt jemand, der zum Beispiel aufwacht und sich müde fühlt, weil er einen schwachen Blutdruck hat. Kaffee ist blutdruckfördernd. Da kann es eingesetzt werden, um so ein bisschen besser in Gang zu gehen äh, und zu kommen. Jetzt Koffein an sich ich habe zum Beispiel meine Genetik äh, getestet und bin ein sehr schneller Verstoffwechsler von Koffein. Das heißt, mir macht es nicht so viel aus. Ich kann recht viel trinken, ich kann es auch recht spät trinken und mein Schlafverhalten bleibt recht konstant. Allerdings, irgendwann ist es auch bei mir zu viel. Jetzt jemand, der sehr langsam Koffein verstoffwechselt, da staut sich das Koffein sozusagen im Körper auf und der bekommt dann einfach ein unangenehmes Gefühl. So Und dann ist es definitiv auch nicht mehr förderlich, dann ist es dann nicht mehr gesund. Der sollte sicherlich weniger nehmen. Zum Beispiel auch jemand, der halt einen Mittagsschlaf machen will oder generell eben in die Tiefschlafphasen kommen will, da blockiert das Koffein im Kopf die Rezeptoren und ähm, letztendlich sammelt sich dann dieses Adenosin im Kopf an. Adenosin ist der Stoff, der dich dann so benommen macht, dieses groggy Feeling, das mhm. jeder kennt, wenn du in der Tiefschlafphase aufgewacht wirst und du denkst, so, bist du bist überhaupt so ein kleiner Zombie noch. Das ist Adenosin. Und Koffein und Adenosin binden an dieselben Rezeptoren. Das heißt, du kannst natürlich dein System dann irgendwann immer wieder mit Koffein vollpumpen, damit die Rezeptoren belegt sind und du dich weiterhin wach fühlst. Aber wenn irgendwann das abgebaut ist, dann ist dieses ganze gespeicherte Adenosin verfügbar und dann fühlst du dich auf einmal richtig schlapp und richtig mies. So Und das ist eigentlich so, was... What goes up must come down. Und mhm. je höher du fliegst, desto tiefer wird der Fall. <lacht> also da, da muss man ein bisschen aufpassen. Also ich denke, wie du es machst, so bewusst ähm, machen, ist es überhaupt kein Problem, gar kein Thema für die wenigsten Menschen. Ansonsten würde ich auch empfehlen, generell bei vielen von psychoaktiven Substanzen, was eben Koffein ist, es ist die psychoaktivste, meistverwendetste Droge der Welt, on and off cyclen Das heißt, mhm. immer mal wieder eine Phase haben, wo ich vielleicht mehr trinke und dann mal sagen, okay, jetzt mache ich auch die nächsten zwei Wochen mal gar keinen. Schaffe ich das? Wie fühle ich mich dann? So, Wenn, wenn du dann nach einem, zwei Tagen Kopfweh bekommst, dann bedeutet das, ah, hast du vielleicht ein bisschen zu viel gehabt vorher. Mhm. Und dann mal den Körper wieder dran gewöhnen, dass er auch ohne da zurechtkommt, weil wir, eben sonst hast du eine Abhängigkeit. Und eine Abhängigkeit ist immer dann, der nächste Schritt ist Sucht und ja. das sollte man vermeiden.
0: Das sehe ich auch so. Und Abhängigkeit ist immer mies. Das solltest du auf jeden Fall vermeiden. Vor allem, wenn du auch, also wenn du, jetzt ein, wenn du jetzt ein freiheitsliebender Mensch bist und sagst, Freiheit ist ein wichtiger Wert für dich, dann beginnt dort natürlich auch Freiheit. Wie sehr bist du abhängig von deinem Kaffee morgens? Wie sehr bist du abhängig von Nahrungsmitteln, von Food, von Süßigkeiten? Ja, finde ich auch.
1: Absolut, also es ist genau dieses Thema, ferngesteuert sein. Also willst du dein Glück wirklich abhängig machen von deinen externen Faktoren oder andere Optionen eben, willst du selbst bestimmen, wie du dich fühlst und so. Und eben dieses bewusst, also ich denke, das ist ein super Punkt, den du vorhin angesprochen hast, dieses bewusste Entscheiden. Also wenn du dich dabei erwischt, dass du im Kaffee sitzt und sagst, also fast schon automatisch einen Kaffee bestellen willst, aber dann sagst ah nee, heute hätte ich lieber Lust auf einen grünen Tee. Das ist ein gutes Zeichen. <lacht> Gibt es bei dir so gewisse Rituale,
0: die du mal mit uns teilen möchtest, wo du sagen würdest, die sollte jeder mal ausprobieren? Es kann sein, irgendwelche Substanzen, die wir jetzt vielleicht nicht kennen, wo du sagst, das solltest du mal ausprobieren, vielleicht um besser schlafen zu können oder um mehr in den Flow zu kommen. Einfach so die, die Top, sagen wir Top 3 Rituale, die du als
1: Biohacker hast? Also eine ganz wichtige, das ist jetzt auch kein großes Geheimnis, aber Bildschirme am Abend ist ein Riesenthema. Ehrlich gesagt, das fällt mir auch extrem schwer, als Online-Unternehmer ähm, Bildschirme auszuschalten. Aber da gibt es eben einen Biohack dafür. Ich schaue gerade, ich habe irgendwo... Du meinst das blaue, <lacht> Licht,
0: gell? Das blaue, das blaue LED Licht, das blaue LED-Licht. Das ist genau. extrem äh,
1: schädigend Und für den guten Schlaf. Ja. Also wir haben ja Blaulicht auch im, im Alltagslicht, aber du musst dir vorstellen, wenn du abends dann dich mit Blaulicht bestrahlst und so, das iPhone hat etwa viermal so viele Blaulichtfrequenzen wie das natürliche Tageslicht und wenn du das eben dann in dein Hirn immer wieder strahlst, dann kriegt dein Kopf einfach das Signal, so Warte mal, es, ich kriege das Signal, dass es Taghell ist. Wir sollten mhm. das Cortisol oben lassen. So. Wir brauchen noch Power. Ja. Und, und so Melatonin, chill mal. Also wir brauchen dich noch nicht. Und das Melatonin sagt, doch, 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 ich bin jetzt schon ewig am Warten. Ich muss jetzt anfangen und der muss jetzt einschlafen. Melatonin ist das Einschlafhormon. Und da gibt es eben einen ganz einfachen Biohack. Also zum einen haben wir schon viele... Ähm, Anbieter angefangen, darunter sogar Apple. Und da weiß man dann, dass auch die, die das wirklich auf dem Schirm haben, dass es nicht gesund ist, dass es schon eine Nightshift-Mode gibt, die eben fast, ich glaube, jetzt mittlerweile automatisch eingestellt ist, dass, es sich, dass sich die Farbgebung des Handys am Abend verändert. Aber Biohacker verwenden dazu gerne sogenannte Blue-Blocker-Brillen. Also das sind Brillen, die Blaulichtfrequenzen rausfiltern. Ich habe jetzt leider gerade keine hier, aber die sind orangefarben getönt. Vielleicht hast du, ach, ja, ah, super. Eine, aber
0: sie ist nicht da, sie ist oben im Schlafzimmer. Ich
1: habe sie also im Schlafzimmer. Ja, schau, also das ist zum Beispiel etwas, was eigentlich sehr einfach ist. Die sind auch nicht besonders teuer und die kann man äh, abends verwenden, wenn man eben zum Beispiel auch noch am Bildschirm sitzen muss. Bei vielen Biohacks geht es ja auch darum, wieder natürlicher in einer unnatürlichen Umgebung zu leben. Das bedeutet, das sind in vielerlei Hinsicht Korrekturmaßnahmen in einer modernen Welt. Und eben diese blueblocker brille ist, etwas, was in der Lichthygiene gut tut. Jetzt ein anderes Ritual. Also wir haben ja vorhin schon genau über zum Beispiel die Kombination von diversen Wirkstoffen geredet. Ich finde, was echt spannend ist, ist das Thema CBD. Vor allem, weil wir in unserer Welt halt wahnsinnig viele Sachen haben, die dazu führen, dass wir irgendwie Energie haben und uns stimulieren. Aber nicht so viele, die eben uns helfen runterzukommen. Mhm. Und CBD ist eben eins, was wirklich äh, dabei hilft, die Hirnwellen ein bisschen zu verlangsamen abends, ein bisschen runterzukommen, besonders wenn man es Ritual, rituell verwendet. Und äh, dann vielleicht noch kombiniert mit schöner, angenehmer Musik und äh, vielleicht eben auch keinen Bildschirmen dann und äh, dann dem Körper erlaubt, wieder müde zu werden. Weil ich glaube, was viele heutzutage machen, ist den Schlafen so ein bisschen in so eine Art Korsett zwingen. Also ich 10 Uhr, ich muss jetzt einschlafen und der Wecker klingelt um 6 und ich brauche jetzt meine 8 Stunden Schlaf. Und wenn du es als Leistungssportler kennst du es ja auch, wenn du so richtig müde bist, dann holt sich der Körper den Schlaf. so Das ist ein natürlicher Prozess. So, der, der, der wird ihn sich holen. also Ich kenne das Basketball auch, da sind wir todmüde ins Bett gefallen damals, nach so einem anstrengenden Tag und dann hast du ganz tief und fest geschlafen. Allerdings heutzutage ist es halt so, dass wir besonders körperlich uns nicht mehr so verausgaben, sodass der Kopf zwar irgendwie müde ist und sich erholen will, aber der Körper sagt, ich habe noch Energie. Und da sollte man vielleicht wieder zulassen eben, dass, dass man müde werden kann, dass man ein bisschen Zeit dann auch zum Abschalten dem, dem Körper gibt und dann auf natürliche Weise wieder müde wird. Und jetzt überlege ich mir gerade noch einen dritten abgefahrenen Biohack okay. Also was jetzt ja gerade im Kommen ist, das ist, also das sind wir beim Thema Meditation, aber technologie unterstützte Meditation. Das ist mhm. gerade so ein Thema, das habe ich jetzt auch mal letztes Jahr intensiv gemacht, tatsächlich sogar in einem Labor, einem Neurofeedback-Labor. Kennst du zufällig BioCybernaut?
0: Hm, Kenne ich nicht.
1: Es ist so eine App, wo du Biofeedback bekommst, wenn du meditierst. Es ist noch keine App, es ist sogar selbst ein, also ein Zentrum. Und zwar der Doktor, Es ist ein Amerikaner, Dr. James Hart. Der hat ein Labor, also ich glaube in Kanada hat er eins, in Sedona, Arizona, in den USA hat er eins und eins im Allgäu. Okay. <lacht> weil, weil er deutsche Wurzeln auch hat und da hat er die Chance gehabt. Und da hat er fünf neurofeedback kammern Und ich komme gleich dazu, dass es eben mittlerweile auch Handheld-Geräte gibt, also die man zu Hause verwenden kann. Aber wie das abläuft, es ist es Total abgefahren, Patrick. Würde ich dir wirklich empfehlen, wenn du die Chance mal hast. Sieben Tage lang bekommst du jeden Tag deinen Kopf ausgemessen und bekommst an die diversen Cortices Elektroden dran geklebt, die deine Hirnwellen messen. Und dann begibst du dich in eine Kammer. Das ist wirklich wie so eine Eisenkammer. Das ist totaler Retro-Look. Für diejenigen, die vielleicht den Film Mein nicht wird. Jim Carrey kennen. Also es ist wirklich abgefahren. Und du sitzt in dieser Kammer und hast fünf Lautsprecher um dich rum. Und deine Hirnwellen sind mit Kabeln verbunden, die stecken so in der Wand drin. Und du bist in diesem dunklen Zimmer. Vor dir ist ein Bildschirm. Und vor jeder Session musst du einen Test machen, einen Stimmungstest. Da wirst du gefragt, ob du diverse Emotionen spürst. Und übrigens, das ist dann auch noch gekoppelt an den Lügendetektor, der über deine Hirnwellen herausfindet, ob du die Emotion tatsächlich spürst oder eben nicht. Und dann geht irgendwann das Licht aus, du bist komplett im Dunkeln und alles, was du hörst, ist eben die Aktivität deiner Alpha-Welle. Die Alpha-Welle ist eine langsamere Tagträumerwelle, sagt man immer ganz gern, so ein, so ein entspannter Fokus. Wenn wir jetzt sprechen, sind wir meistens in der mittelschnellen äh, Beta-Welle. Der Theta-Zustand ist so der Meditationszustand, die, der ist noch langsamer als die Alpha-Welle. Und das heißt, es ist, es nennt sich neurofeedback und während du eben in einen meditativen Zustand kommst, bekommst du über diese Lautsprecher vorgespielt, was deine Hirnwellen sind. So jetzt die vorderen Lautsprecher sind dann auch andere Instrumente als die hinteren. Das heißt, du machst eine Art Konzert mit deinem eigenen Kopf. Krass. Und das Ziel davon ist, du kannst es nämlich auch anders einstellen. Du kannst zum Beispiel auch die Theta-Welt, es gibt auch ein Theta-Training. Ich habe jetzt speziell das Alpha-Training gemacht, weil das, der Alpha-Zustand mehr der Flow-Zustand ist der Täterzustand, mehr der meditative Zustand. Und über das Feedback, über diese Töne, bekommt dein Unterbewusstsein das Signal, was an Methoden oder Strategien, die du eben machst, um zu meditieren, funktioniert, um diese Welle ansteigen zu lassen. Mhm. Und nach dem Doktor meinte eben, also das ist jetzt, sagen wir mal, von seiner Seite und vielleicht ein bisschen Marketing dabei, aber er sagt, dass ein Mönch, der über 20 Jahre halt meditiert, der kommt in sogenannte Zen-Zustände. Samadhi oder ja, Satori. Satori, genau. Ja. Satori, glaube ich, ist im Yoga-Bereich und Samadhi ist eher im Zen-Bereich. Oder andersrum. Oh.
0: Gibt es gibt ganz viele verschiedene ähm, Wörter, die versuchen, diesen Zustand zu beschreiben. ja.
1: Genau. Und er sagt eben aber, über diese technologische Unterstützung lernt ein Unterbewusstsein halt viel, 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 viel schneller, was funktioniert und was nicht. Und nach sieben Tagen, sagt er, also haben Leute dann zumindest kurzfristig schon Zustände eben wie ein Mönch, der 20 Jahre meditiert. Okay. Und also ich kann nur sagen, also ich fand ein wichtiger Aspekt von dem ganzen Programm ist noch die Psychotherapie die da eigentlich anschließend nach jeder Session dann stattfindet. Also sprich, du bist in dieser Kammer, du hast keine Ahnung, wie lange es sind glaube ich Stunden und irgendwann, aber du, du verlierst das Zeitgefühl dann auch in solchen Zuständen. Ja und danach setzt sich der Dr. Hart dann noch mit dir hin und interviewt dich und spricht über was, was eben passiert ist und so und ähm, wir hatten das zu dritt gemacht tatsächlich und also da sind extreme Dinge passiert. Das war wirklich so tiefste Traumabewältigung und nach besonders Tag 4, 5, das war dann schon echt intensiv. Und genau, also das war so meine Erfahrung mit Neurofeedback. Und jetzt vielleicht für den Endkunden, weil diese Programme sind oft sehr hochpreisig, muss ich dazu mhm. sagen. Also ich hatte die große Chance, dass ich gesponsert wurde eben, äh, da er bei uns am Flowfest war. Und, ähm, aber eben, das geht dann schon in die Bereiche, so fast 20.000 mhm. Euro für die Woche. und
0: Das klingt spannend.
1: super spannend aber für diejenigen ja, die es vielleicht mal Lust haben auszuprobieren, es gibt ein, ein, schon einen, ein Gerät, das ein Kopfband sozusagen, das schon Hirnwellen messen kann. Das nennt sich das Muse Headband.
0: Ja, das kenne ich ja.
1: Genau. Und damit kann man schon mal so eine Erfahrung machen, wie es ist, Technologie unterstützt zu meditieren. Und da wird noch viel kommen in nächster Zeit. Also bisher sind die noch so am Testen, was halt funktioniert. Es gibt ein paar Geräte und... Das, dazu gesagt, also es ist ja nicht so, dass du eingreifst in deinen Kopf. Das, das heißt, dir wird eigentlich nur Feedback vorgespielt. Das bedeutet, dein Kopf lernt eben, was passiert eigentlich in mir und wie komme ich dahin, wo ich eigentlich hin will. Also nicht, dass man jetzt da Hirnwäsche betreibt. Das ist nicht das Ziel.
0: Es ist kein Neurolink von, von Elon Musk. Er wird nichts in den Kopf reingebohrt. Rein
1: genau, also das, da sind wir noch entfernt. Das ja. halte ich auch noch für zu früh.
0: Okay, Nice, spannend. Ja, News habe ich auch schon gehört. Gibt es da auch schon wirklich gute Geräte, die, die funktionieren? Oder ist das so ein bisschen Budus ja, Science?
1: Also im Moment, ich habe mit den Wissenschaftlern gesprochen, die, die es richtig machen, die empfehlen schon, dass man das eben mit einem also Profi macht und der Technologie, die eben, also zum Beispiel bei mir war es ja so, der Kopf wurde ausgemessen, auch es ja. so, wurde wirklich sichergestellt, dass die richtigen Stellen am Kopf die, die größte Wellenaktivität haben, eben beklebt werden. Jetzt, ich habe ihn gefragt zu dem Muse-Headband jetzt speziell, da du mich gefragt hast, ich halte es für eine gute Technologie, um es mal auszuprobieren. Ich würde allerdings nicht zu viel drauf geben, da die Überschneidungen zu mm -hmm, groß. groß noch sind. Das heißt, es misst zwar was, aber du weißt nicht genau was. Das ist, ich glaube, dass es so merkst,
0: wie bei dem Dexter-Scan, das ist der das dass du die genaueste Test, den du machen kannst, um dein Körperfett zu messen. Und dann gibt es diese Wagen, wo du draufstehen kannst, die dann sagen, du hast so viel Körperfett.
1: Ja. Genau. Also so du messen, dir vor. <lacht> ja. Aber du weißt ja nicht genau, ob es akkurat ist und so. Und okay. Das sollte man in sich bewusst sein. Also das ist, es ist Feedback, aber es ist halt unter Umständen noch nicht so korrekt, wie es irgendwann sein wird. Okay, Ja, habe ich mir schon gedacht. Also ich bin da, wenn du mal da
0: weißt, hey, jetzt ist was gutes, gutes rausgekommen, wo auch evidenzbasiert ist, wo genauer ist, dann gib mir da gerne Feedback. Gerne, ja, auf jeden Fall. Ja, yep, dann halte ich meine Community da auch am Laufen. Du, du hast ein Buch geschrieben. Buch, yes, heißt Biohacking, optimiere dich selbst. Kommt ja, das, jetzt,
1: ist, das, das kommt ist das das erste. Raus. Das ist schon raus. Oh, das, das ist das. Erste. das.
0: Genau, ach du, ach, das. Ah, ist... ich habe, ich, ah, jetzt, ah eben, das ist nämlich das, was ich gefunden habe. Ich habe das genau. gefunden auf... Ähm, das ist Nummer zwei, Vor das Liste? erste habe ich... Wie heißt das zweite? Das zweite heißt Der tägliche Biohacker. Ah, Gareth. und das ist 500 Seiten. Ich dachte,
1: ah, genau. das ist schon dein zweites Buch. Genau, Der ja, Starten. das erste ist noch, äh, das ist 2018 rausgekommen. Jetzt verstehe ich das, weil ich habe mich schon gewundert, weil... Äh, für alle Zuhörer. Also Patrick hat eigentlich schon das Buch bekommen sollen. Ich habe es ihm mhm. schon geschickt und jetzt ist es aber noch nicht angekommen. Ähm, wahrscheinlich, weil es gerade die Schweizer Zollbeamten selbst lesen. Wahrscheinlich. <lacht> nee, aber äh, genau, das erste ist ein Grundlagenbuch und das zweite ist jetzt, das hat mir, mich auch lange gedauert, wirklich, weil es noch viel breiter ist. Also es ist wirklich eigentlich so eine Studie von alten Weisheiten und modernen Biohacks und ich habe die mal versucht zusammenzuführen und zwar auch Dinge, die irgendwie Ernest Hemingway gemacht hat, um produktiver zu schreiben oder die Leonardo da Vinci gemacht hat, um besser zu malen, aus heutiger wissenschaftlicher Sicht betrachtet. So, Warum mhm. hat das für die damals funktioniert? Und äh, da bin ich auf diverse Sachen, auf die Samurai-Atmung und äh, diverse andere alte Weisheiten gestoßen, äh, die es ins Buch geschafft haben, und eben gepaart immer mit modernen Erkenntnissen der Wissenschaft. Und ja, dann am Ende habe ich dann 600 Seiten abgegeben. Jetzt sind es 500 geworden. Und das Ziel ist eben 366 Impulse für jeden Tag, um deine Lebensqualität wieder mehr in die eigenen Hände zu nehmen. So, das ist das Ziel. Und ja, unterstützt wurde es auch von einem Schweizer Künstler. Der hat die Illustration gezeichnet. 60 an der Zahl. Und das ist echt, also ich bin sehr zufrieden damit. Und freue mich, wenn du es endlich mal in den Händen hältst. Nice. Wann wird es veröffentlicht? Also, je nachdem, wann du es hörst, ist es vielleicht sogar schon draußen. Und zwar am 13. Oktober, Dienstag, okay. ist offizieller Verkaufsstart. Also aktuell, wo wir jetzt aufnehmen, gibt es es noch nicht. Hier ist zum Beispiel eine der Illustrationen. Das ist die Bruce Lee-Technik. Mhm. Ein ja. Reiskorn fangen. <lacht> Mit deinem. Genau, also... Es ist ganz frisch und äh, ja, ich denke, es ist eben wirklich ein gutes Werk für die Zeit. Also ich habe äh, am Anfang überhaupt keine Ahnung gehabt. Ich war auch zwischenzeitlich wirklich in so einer Schreibdepression, weil ich gedacht habe, was habe ich mir da vorgenommen? Ich hatte da irgendwie ein paar hundert Seiten schon geschrieben, aber war dann an dem Punkt, wo ich gemeint habe, das wird nie fertig. Und dann kam Corona und da muss ich auch sagen, das war auch irgendwie... Eine Krise, die sich für mich dann als extrem produktiv herausgestellt hat, weil dann konnte ich mich zurückziehen und habe einfach mal drei Monate nur an dem Buch geschrieben. Und dann wurde es was, ja. Und äh, dann wurde alles rund auf einmal und jetzt ist es da. Geil. Das heißt, dort drin finden wir auch verschiedene
0: Rituale, verschiedene Hacks, die sind alle so zusammengefasst, so deine wertvollsten Hacks. Von Früher von alten Weisheiten kombiniert mit, der, mit den neuesten Erkenntnissen aus der Wissenschaft.
1: Genau, also es ist so aufgebaut, ja. dass also erst gehe ich so ein bisschen durch die Grundlagen, Mitochondrien, Gesundheit und auch Genetik, Epigenetik sehr spannender Bereich ja, den ja, früher auch Epigenetik behandelt. Epigenetik ist auch super spannend. Und dann geht es durch zwölf Kapitel, also sprich, es ist dann wie die zwölf Monate aufgeteilt und zwar der erste Monat geht zum, also das Thema Motivation. Und darunter Mindset-Themen, also zum Beispiel auch eine Anekdote von Arnold Schwarzenegger und daneben aber zum Beispiel auch ein Biohack, wie du dein Dopamin durch Tyrosinhaltige Lebensmittel förderst. Dann das zweite Kapitel ist zum Thema jetzt muss ich aufpassen. Klarheit, genau, Fokus, Vielseitigkeit. Ich habe auch ein ganzes zum Thema Sexualität, das ist mir am schwersten gefallen, mhm. weil Sexexperte würde ich mich jetzt noch nicht bezeichnen. Aber da habe ich dann diverse Leute interviewt und ähm, das ganze Buch eben beinhaltet eigentlich viel von meinen Podcast-Gästen, die ich interviewen durfte. Und dadurch ja, hat es echt Leben angenommen. Es ist einfach eine Aneinanderreihung von Anekdoten, von Geschichten, von Wissenschaft. Und ähm, ich bin sehr gespannt, ja, was die Leser am Ende sagen. Weil äh, für mich ist es echt so, du kennst es ja selber, wenn du an etwas arbeitest, da fließt dir ja einfach dein aktuelles Leben mit hinein. So. Mm. Und wenn es fertig mm. ist, dann ist es so ein Zeugnis für, okay, das habe ich jetzt, damit habe ich meine letzten paar Jahre verbracht. Und äh, deswegen, ja, also ich, ich muss sagen, das hat, ich habe mich nicht so erfüllt gefühlt nach dem ersten Buch, wie jetzt nach dem zweiten. Also das war jetzt wirklich so der Zeitpunkt, wo ich vielleicht auch bewusster war. So, okay, das ist jetzt fertig, es ist in der Realität und dann auch irgendwie die Erkenntnis, hey, es funktioniert tatsächlich. Diese, ich habe mehr oder weniger alle Biohacks, die ich darin beschreibe, selber anwenden müssen, um, um das zu machen.
0: Mhm.
1: Und wie, wie du ja auch in meinem Podcast so gut beschrieben hast, So, es fängt an mit dieser Idee und du ziehst sie irgendwie in dein Leben und am Anfang ist das Buch einfach nur so ein Gedanke und mhm. Und jetzt ist es physisch gedruckt da, sogar mit Lesebändchen. So. Also ich, da, da denke ich mir, krass, was der Verstand doch kann. <lacht> Geil. Ja, vor allem, ich
0: denke, wenn du, du sagst, dass du warst drei Monate wirklich dran, wenn du dran bleibst, täglich dran bleibst, auf einmal, selbst wenn du das Gefühl hast, da ist eine Schreibblockade, wenn du einfach dran bleibst, irgendwann kommt es wieder, irgendwann fließt es doch wieder.
1: Das ist übrigens eine spannende Geschichte, da habe ich auch ein Buch eingebaut von Leonardo da Vinci, der ja. bekannte, äh, genie Alleskönner, der bekannt dafür war, dass er extrem prokrastiniert hat und dann denken sich viele, was, der war doch so produktiv, aber da Vinci war teilweise stundenlang vor seinen Gemälden gesessen und hat dann sozusagen am Ende nur noch den Golden Stroke gemacht, das heißt, er war so da gesessen? Und dann hat er einen Strich gemacht und ist gegangen. Und der war so schlimm, dass sich die Kunden, und daher weiß man das eben, dass sich die Kunden schon reinschreiben haben lassen in die Verträge, wenn sie ihm Aufträge gegeben haben, dass wenn er länger als eine gewisse Zeit braucht, zum Beispiel mehr als ein Jahr, dass er sein Honorar nicht kriegt. Was? Und der war einfach, ja, aber was eben der Unterschied ist zu oft, wenn du jetzt, sagen wir mal, dich ablenkst mit Instagram, der war halt vor seinem Gemälde gesessen deswegen komme ich drauf, der hat sich mit der Arbeit beschäftigt. Ja. Er hat zwar nur hingeschaut, aber er hat sich einfach beschäftigt damit. So Was hat es wirken lassen auf sich? Und das war, das ist auch mein Rat an jeden Zuhörer. So, also, Wenn du ein Projekt hast, dich einfach mal, auch wenn du nichts tust, aber dich nicht ablenken lässt, sondern damit beschäftigst. Und sei es vor einer leeren Seite sitzen, vor deinem nächsten Blogartikel oder Buch. Weil dein Unterbewusstsein arbeitet konstant an der Lösung. Mhm. Du hast die zwei besten Problemlösungsorgane der Evolution, das ist dein Hirn und dein Herz. Dein, dein Hirn und dein Herz. So. Und denen musst du eigentlich nur die Probleme füttern und sie dann eine Zeit lang damit arbeiten lassen. Und wir leben allerdings halt in einer Welt, wo es extrem einfach ist, sich abzulenken. Und deswegen ist der Tipp eben dieses wie Da Vinci prokrastinieren. So nicht wie ein Teenager auf Instagram, sondern, <lacht> sondern sich mit seiner Arbeit beschäftigen und auch wenn du nichts tust. Vertrauen darin haben, dass dein Unterbewusstsein bereits an einer Lösung arbeitet. So, so wichtig,
0: so wichtiger Punkt, weil wenn du deinem Bewusstsein eine Frage gibst, dann kann dein Bewusstsein gar nicht anders, als diese Frage zu folgen. Und du darfst dir einfach nur noch Raum geben und dich damit beschäftigen, nicht, nicht deinen Fokus irgendwo ins Außen lenken, Instagram, Netflix, weil dann kommen wieder neue Impulse und neue Reize rein und die stören dann die Frage. Genau so ist es. Ja, das, das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Geil. Ja, ich freue mich, das Buch zu lesen auf jeden Fall. Ich gebe dir ein Feedback. Mal schauen, vielleicht kann ich da auch noch mal ein paar neue Routinen bei mir implementieren und drum experimentieren. Ich experimentiere ja auch permanent rum. Also ich dusche zum Beispiel jetzt schon seit fast drei Jahren kalt. Jetzt habe ich gemerkt, dass, dass es nicht kalt genug ist. Jetzt hole ich mir wahrscheinlich so ein Kyrospa. Jetzt hole ich mir, wir ziehen jetzt um nach anderen. Und dann hole ich mir einen Kryos bar Kennst du einen Kryos -Bar? Mhm. Das kannst du dann. Das Wasser kannst du dann runterkühlen auf drei Grad. Krass. Und dann werde ich das täglich, täglich machen.
1: Das, wir lernen, aber das muss ich mir ja, auch nochmal anschauen. Weil ich einfach gemerkt habe.
0: Machen manchmal Eisbäder hier bei mir. Und jetzt vor drei Wochen war ich in Pontresina. Das ist Kanton Graubünden. Das ist in Bergen. Richtig schön. Warst, kenn du, mal ich, in Schweiz? Warst du schon kenne ja, kenn sehr du?
1: gut. ja. Mein Opa hatte, hat eine, eine Wohnung schon seit Jahrzehnten in champfer Mhm. Also bei St. Moritz und mhm. wir fahren eigentlich seit ich Kind bin jeden Winter hin und ich habe ein Bild gesehen von dir in, in Sils-Maria, einer ja. meiner
0: Lieblingsorte. Ja, so ein schöner Ort. Wow, Sils-Maria hat mich
1: weggehauen, wirklich. Ich war das erste Mal das, da. Also ich bin richtig Schweiz-affin, also es ist wirklich eines meiner absoluten Lieblingsländer.
0: Sils-Maria hat mich weggehauen. Das war so, so ein schöner Ort, auch, auch, auch energetisch, so ein, 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 ein krasser Ort. Friedrich Nietzsche hat dort auch sechs genau. Sommermonate verbracht und hat krasse Werke hervorgebracht. Ich war auch um sein Museum. Und dort bin ich den morgens immer in den kalten Bach auch, auch rein. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Grad der war, aber ich gehe davon aus, der war so vier, 5 6 Grad, also nicht, nicht wärmer. Das ist ja überall, das ist ja 1800 Meter oben. überall ja, das ist, ist, so ist, oben das ist die Gletscher schon Gletscher, als also Das ja. ist schon, schon, <lacht> schon, schon, schon kalt. Und da habe ich einfach gemerkt, wow, das ist, das ist nochmal ein anderes Level, anstatt hier kalt zu duschen bei irgendwie 14 Grad und im Winter, im Winter wird es ja auch kalt. Also ich merke jetzt schon, ich merke jeden Temperaturunterschied. Wenn du jeden Morgen das, das Kalteste einstellst und duschst, dann, dann wirst du sensibel und du merkst jeden Temperaturunterschied. Zumindest geht es mir so. Und ich habe auch gemerkt, das ist nochmal ein anderes Level, also wenn du diese Möglichkeit hast, jeden Morgen in einen Eisbad zu gehen. Wow! Was, was, was bedeutet das für 10, 20, 30, 40, 50, 60 Jahre, weißt du? Was
1: bedeutet mhm. das für den Körper? Spannend. Sieht man an Wim Hof, der das ja lange genug gemacht hat. Mhm. Und ja, übrigens, der, also das Kaltbaden, das ist meine Vorgeschichte von Pfarrer Kneip. Kennst du vielleicht, die Kneippschen Bäder? Ja, ja, klar, klar. Der ja auch, das war das ist super spannend. Das ist ja vor ein paar hundert Jahren gewesen. Und der hat damals auch ein Buch in die Hand bekommen hat von der Hydrotherapie damals gelernt und hatte selbst mit Mitte 20 schon Tuberkulose und hatte dann angefangen, sich selbst zu behandeln, indem er in die kalte Donau springt. Und die ganzen Apotheken, später als, als er dann Pfarrer wurde, hat er eben angefangen, andere zu behandeln, wurde dann bekannt als der Wasserdoktor und der Cholera-Kaplan und war eigentlich mit Goethe der bekannteste Deutsche damals im 19. Jahrhundert und die, die Apotheker waren überhaupt nicht begeistert, natürlich wie heute auch, Pharmabranche, so die alternativen Heilmittel da. Und dann okay. wurde er verurteilt wegen Kurpfuscherei, zu zwei Gulden damals. Allerdings hatte er immer so ein bisschen den Schutz der Kirche, es ist ihm nicht so viel passiert und es ist eigentlich eine Hollywood-Geschichte, weil letztendlich hat er sogar eine Papstaudienz bekommen, durfte den Papst baden.
0: Was, okay.
1: Geil. Und, äh, aber, genau, aber wie Frau Kneipp getickt hat, er war wohl auch sehr stur, weil er im Gerichtssaal, als er verurteilt wurde, dem Richter noch ein Rezept ausgestellt hat gegen seine Gicht. <lacht> die Story von ihm kenne ich nicht. Ich kenne die, die Bäder. Die gibt es in
0: guten, guten Spaß. gibt es gar nicht überall, Also du durchlaufen kannst.
1: Genau, die es Story war dann ein Apotheker, der hatte sich dann die Rechte gesichert. Und hat ja bis heute die Marke dann äh, Kneipp, da gibt es ja auch äh, Duschgels mittlerweile und Shampoos mhm. und so weiter. Ähm, also der, der, ist das ist nach wie vor, ein, und die Kneippschen Bäder und die Thermen. Ähm, genau, die Bädern, die kenne ich, ja. ja. Mit wem würdest du gerne mal
0: essen gehen, Max Kommt dir da speziell jemand, jemand in den Sinn, so die Top 3 Leute, mit denen du gerne mal essen gehen würdest? Wer ist also da, dich
1: inspiriert? Definitiv ein Schweizer mit dabei. Und zwar, äh, ich war früher auch begeisterter Tennisspieler. Mm. Ein, also Roger Federer ist für mich ein absolutes Vorbild, menschlich wie professionell. Ich finde den Typen einfach Hammer. Ich habe sogar drei Sportler für dich. Also der Dirk Nowitzki wäre der andere als Basketballer. Auch finde ich einfach beeindruckende Menschen und Vorbild. Und der, der Dritte ist, also ich finde LeBron James auch wahnsinnig inspiriert, mm. Weil das, der Typ ist der ist halt nicht nur Sportler mittlerweile, der ist wirklich jemand, der gesellschaftlich in Amerika ja auch wahnsinnig viel bewegt, der riesen Riesenplattform hat, der sich mit dem also den der der Präsident sozusagen retweetet oder nicht retweetet, sondern gegen ihn tweetet und der sich einfach einsetzt, der eine Schule gegründet hat, der, der junge Problemzonen also Kinder in Problemzonen unterstützt in, in seiner Heimat und der neben also ich den finde ich Echt spannend, besonders, weil der, der ist mein Alter, mein Jahrgang, 84. Und was der auch noch körperlich leistet auf dem Spielfeld und dann noch nebenher, also da möchte ich einfach gerne mal Mäuschen spielen, ob der nicht doch irgendwie so, so abgefahrene Methoden hat oder was der noch macht, um, um dieses Pensum zu leisten. Also das ist schon hoch beeindruckend auf dem Level. Jetzt gewinnt er die Meisterschaft wahrscheinlich wieder dieses mhm. Jahr vielleicht. Zu dem Zeitpunkt hat er sich schon vielleicht Genau, und das sind drei jetzt wirklich Vorbilder für mich, die halt sowohl menschlich als auch professionell einfach Wahnsinn sind. So, jetzt das ist, Ich bin jetzt auf den Sport begrenzt, in, in, in den dreien. Mir fallen bestimmt noch tausende mehr ein, aber äh, ich, ich weiß nicht, wenn, wenn du noch mehr willst, gebe ich dir gerne noch mehr. <lacht> hey, es passt, die drei Sportler, die ich denke,
0: sich jedem jedem bekannt hier. Ich finde Roger Feder auch krass. Also ich ich kenne ihn auch nicht persönlich, aber zumindest das, was ich so von außen sehe, menschlich, sportlich, pff, absolut krasser Typ. Krass, 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 krass. Ich finde auch ihn einer der krassesten Schweizer eigentlich so überlegt.
1: <lacht> ja, also aber ich finde un
0: Unglaublich, unglaublich kraftvoller Typ, ja.
1: Ein Unikum, ja, absolut. Ja, und definitiv. Ich mein, vier Kinder und die Geschichte einfach alles irgendwie also von außen betrachtet, zumindest. Man weiß ja immer nicht genau, der wird auch seine Themen haben. Aber dennoch, der wirkt einfach wie jemand, der es verstanden hat, mm. was wichtig ist. So,
0: mm. Safe. Stel, stell dir mal vor, Max, du bist eine intelligente Spezies. So von <lacht> irgendeiner anderen Galaxie. Und ja. du kommst hier in die, in die Milchstraße, kommst näher und die in unser Sonnensystem, guckst runter auf dem Planeten Erde und du siehst so uns, den Menschen, so ein Tier, ein sehr auffälliges Tier. Was würdest du sagen, was ist das, was der Mensch, so wenn du runter guckst jetzt gerade am meisten braucht? Wenn du den Menschen so für zwei, drei Jahre studieren würdest, also eine sehr intelligente Spezies, der da runterschaut und sich so das Verhalten anschaut, dass was sich so bewegt auf diesem Planeten. Was denkst du, was könnte der Mensch am, am meisten brauchen aus dieser Perspektive?
1: Sehr coole Frage. Das erinnert mich ein bisschen an das Buch von Matt Haig, Ich und die Menschen. Das mhm. ist ein äh, britischer Schriftsteller, super guter Schriftsteller, wo eigentlich er genau das Szenario zeichnet und äh, vielleicht auch an das Buch angelehnt, weil am Anfang denkst du immer, vielleicht, oh, die Menschen, die sind irrational und als Masse total irgendwie, also in der Masse ist, sind sie doof und gewalttätig und kriegen sich selbst und so. Und dann geht er eben ins Detail und erkennt, dass eigentlich aber auch wahnsinnig viele positive Eigenschaften so in der Menschheit eben stecken. Und ich denke auch, dass die im Großen und Ganzen überwiegen. Da sind wir, glaube ich, auf einer Linie. Und jetzt von oben betrachtet, denke ich, was die Menschen gerade am meisten brauchen. Also ich, was mir gerade wirklich in den Sinn kommt, war Gelassenheit. So, so, weil, weil du hast, wenn du von oben schaust, habe ich so irgendwie den Autofahrer, der hupt und der zur Arbeit will und sich irgendwie anstrengt, sein Leben in die richtige Richtung zu zwingen und aber mit allem eigentlich unzufrieden ist. Und da wünsche ich eigentlich jedem so, Einfach ein bisschen mehr Gelassenheit zurück äh, zu sich selbst finden. Ich glaube, das ist auch gerade eine Riesenchance dazu. Ähm, sind wir auch dann natürlich in der Hinsicht bei dem Thema Bewusstsein, Bewusstheit, sich gegenüber, seinem Umfeld gegenüber. Aber einfach mal irgendwie den Fuß vom Gaspedal nehmen und das große Ganze betrachten und zu sagen, wie du hast es so schön beschrieben, so wir sind in einer in einem Kosmos, der 13,7 Milliarden Jahre, glaube ich, was alt ist und Mindestens. wir begegnen uns hier und so und diesen, diese Momente, das zu realisieren, wie was für ein Riesenwunder irgendwie das ist und dass wir uns jetzt mit unterhalten können und austauschen und uns geht's gut und wir sind irgendwie in unserer Kraft gerade und gesund und wir können das weitergeben, wir können das mit anderen teilen und das einfach mal so sein lassen. so und nicht äh, weniger, aus, also aus dem Tun rauskommen und mehr äh, eben sein lassen. Wie Christian Bischof sagen würde, so weniger Kopf, mehr Herz. <lacht> okay, ja.
0: Nice, geil. Mhm. Würde ich würde dir gerne noch die letzte Frage stellen, die Sehr ich auch gerne. immer wieder mal meinen Gästen und ähm, Gästinnen, <lacht> ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, Gästinnen. Ich glaube, da kannst du bei Gästinnen. weiblich, Ja. Ähm, die ich immer wieder stelle. Und zwar, was ist das, was du jetzt, nicht morgen, nicht in einem Jahr, sondern was ist das, was du jetzt leben musst, um auch in Ruhe sterben zu können?
1: Wow. Was für eine Frage. Also eine große Erkenntnis... was ich jetzt leben muss, um in Ruhe sterben zu können?
0: Ja, was musst du jetzt leben, um in Ruhe und im Frieden von ihr gehen zu können? Wenn jetzt der Moment kommen würde oder morgen oder wann auch immer.
1: Also ich glaube, was ich wirklich, was mir auch, auch schwer fällt, ist dieses ohne Erwartungen leben. Weil ich glaube, wenn du in Ruhe sterben willst, wenn, wenn du eben so erwartungsgetrieben bist, so von allem, weil dann erwartest du ja auch so, wie der Tod abläuft vielleicht, dass du dann ein Licht siehst oder sowas oder dass du vielleicht eine transzendente Erfahrung hast, dann kannst du nicht in Ruhe sterben, weil dann sagst du, wo ist das Licht? Ja, <lacht> Aber wenn du ohne Erwartungen einfach das annimmst, wie es ist, dann kannst du in Ruhe sterben. Und deswegen glaube ich, es lebt sich auch wesentlich einfacher mit weniger Erwartungen, also man sollte es natürlich Ziele haben und so, aber ich denke, es dieses Erwartungen mit Wertschätzung tauschen, das macht für mich schon Sinn und für mich ist auch äh, da, in der Hinsicht dieser buddhistische Spruch so, tu was du kannst und dann sei zufrieden damit und die Erwartungen runterschrauben, das ist meine Antwort.
0: Nice. Max Krotzler, vielen herzlichen Dank, dass du hier warst. Wo also können dich die Zuschauer und Zuschauerinnen finden? Du bist, ja, lieber auch Patrick, vielen oder? Dank. <lacht>
1: äh, ja, ich bin auf flowgrade.de. Eigentlich alles, was ich mache, findet sich dort. Mhm. Ähm, flow wieder Flow eben und Grade. Wir haben das damals wie Upgrade, aber Flow, wir wollen die Leute Flowgraden. Mhm. Genau, und dort findet man eigentlich mein Podcast die ähm, Kurse, die wir haben, die Produkte, die wir haben, alles zum Thema Biohacking und Selbstverwirklichung auf biologischer Weise. Ja, würde mich freuen, wenn der ein oder andere vorbeischaut und natürlich gerne äh, mein neues Buch, das gibt es auch in allen Schweizer Buchhandlungen, eben ab Anfang Oktober.
0: Nice. habe ja, ich verlinkt. natürlich alles in den Shownotes. Bist du auch auf Instagram unterwegs, YouTube oder dort nicht so groß unterwegs?
1: Auf YouTube haben wir gerade jetzt eine wachsende Präsenz, auch ja. Flowgrade und bei Instagram auch, also ich bin da noch nicht so der Profi wie du, aber ich glaube auf, ja, auf YouTube haben wir jetzt auch unsere knapp 12.000 Abonnenten oder so und es gedeiht und wächst, Das ist echt nett, also unsere größte Plattform ist sicher der, der Podcast, nach wie vor die Flowgrade Show und ja, alles andere, also ich denke mir auch immer, das kommt und ich, ich lasse mich mal gerne inspirieren von Menschen wie dir, mhm. die da in der Hinsicht dann auf den diversen Plattformen schon schon echt, ja, Substanz erzeugt haben. Und äh, das schaue ich mir immer gerne an. Deswegen auch großes Kompliment an dieser Stelle an dich und deine Arbeit. Ich finde das total inspirierend, was du machst, Patrick. Vielen Dank. Danke, Michael.
0: danke. Gleichfalls kann ich dir nur so zurückgeben. Also ich denke, all die Leute finden alles auf der Webpage www.flowgrade.com, hast du gesagt, gekommen. Äh, de. de also kommen haben wir Flow, auch aber Flow, de. Flowgrade, flowgrade .de. denke dort können die Leute dann kommen auch von dort auf das Instagram Profil und auf alles oder bist
1: du ja genau das. es ist einfach flowgrade ist letztendlich alles was wir machen at flowgrade <lacht> super
0: love it vielen herzlichen Dank für das Gespräch weil es ein langes Gespräch weil viele Leute wissen es vielleicht nicht wir hatten schon vorher ein Gespräch bei dir auf deinem Podcast war auch spannend und jetzt muss ich los jetzt gehe ich in die äh, Therapie Physiotherapie Massage, also ich ja, habe keine, keine, Schmerz, keine Schmerzen, aber also ich bin voll okay. Aber ich mache das so prophylaktisch und als Entspannung. Manchmal macht er Akupunktur, manchmal macht er Schröpfen, manchmal geht er, achte also verschiedene Massagentechniken. Das ist immer für mich richtig gut. Ja
1: super, und
0: vor allem, ja, eben. auch Biohacking Style, oder?
1: Definitiv. Die Massage würde ich unterschreiben.
0: Okay. Geil, hier hat mir super viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg bei all dem, was du machst. Ich hoffe, dein Buch läuft richtig, richtig gut. Ich hoffe, dass das ein Bestseller wird.
1: Ja, danke dir, Patrick. Vielen, vielen Dank auch für den Shoutout und alles Gute. Und ich freue mich auf, den, auf die nächste Begegnung.
0: Yes, ich mich auch. Bye, bye. Und da sind wir auch schon wieder am Ende. Und ich hoffe, du konntest einiges für dich an Erkenntnisse mit nach Hause nehmen. Wenn das so ist, dann freue ich mich natürlich, wenn du diese Podcast-Episode teilst mit deinen Liebsten über Instagram, über WhatsApp. Und wenn du eine positive Bewertung auf iTunes dalässt. Wir haben bereits über 1500 positive Bewertungen und ich lese mir auch jede einzelne durch. An dieser Stelle auch nochmal ganz herzliches Dankeschön an euch für den Support. Und wenn du eine kostenlose Beratungssession mit mir möchtest, dann weißt du mittlerweile wahrscheinlich auch, wo du mich findest, auf www.patrickreise.com. Einfach draufgehen und dir eine kostenlose Beratungssession mit mir Buchen. Ich freue mich von dir zu hören. Ich freue mich auf die nächste Episode und wünsche dir einen wundervollen Tag oder Nacht, was auch immer gerade bei dir ist. Bis dann. Bye, bye.